0: Maia, boa tarde, bem -vindos. Boa tarde, Nelson. Tema para hoje, incontornável, Jesus já não é treinador do Benfica, mas nós aqui é bola para a frente e siga e queremos saber <risos> já de o futuro, quer do clube, o Benfica, e, e quer o futuro também de Jorge Jesus.
1: Vamos ao mais fácil e ao que tem menos, uh, o que tem mais percentagem de certeza, podemos assim dizer, que é o futuro do Benfica, pelo menos o futuro em termos de comando técnico vai ser orientado agora até ao final da época por Nelson Veríssimo, foi confirmação por parte do próprio para o Benfica, aqui no fundo uh, a fazer lembrar a estratégia Brunelage em que o Benfica apostou no técnico português até ao final da época para ver como é que as coisas corriam e a verdade é que Brunelage uh, deu, deu um chapéu a, a toda a concorrência e, e correu muito bem como, como dizia Ruana Mourinho, isso correr bem e Brunelage correu muito bem na altura vamos ver se Nelson Veríssimo vai conseguir também fazer, não vamos dizer o mesmo que Bruno Lage, mas porque será muito difícil, mas uh, tem condições e, e, e se calhar encontra o Benfica num um momento esportivo melhor do que o Brunelage encontrou na altura. Nelson Veríssimo vai ser a segunda vez que vai assumir a equipa principal na altura precisamente substituiu o Brunelage em 2019-2020 fez cinco jogos, foi treinador interino dos encarnados, nesses cinco jogos ganhou três. o último foi precisamente frente ao Futebol Clube do Porto, na final da Taça de Portugal que, que acabou por perder vai ter agora novamente o Futebol Clube do Porto pela frente é uma altura também difícil para Nelson Veríssimo tendo em conta as notícias que têm vindo a público de que infelizmente terá perdido a mãe na última madrugada e por isso mesmo não vai sequer fazer a conferência da televisão vai seguir diretamente uh, por meios próprios para, para o Porto Portanto,
0: Estava a fazer um belo trabalho na equipa B sim, líder da segunda Liga nesta altura o resto estava no Norte o sim, Benfica B joga, joga esta hora a conferência. Diferença, exatamente. está já a perder um 0 ao intervalo será que já estão a sentir a falta de Nelson Veríssimo nessa é, é equipa B? É isso,
1: é todo um terremoto. São, são várias coisas que estão ligadas aqui neste momento e Nelson Veríssimo vai ter aqui um grande desafio, não só em termos pessoais como profissionais. E, e vai, vai encontrar a equipa num momento difícil também, se bem como dissemos, o Benfica está ainda em todas as frentes se vencer agora, então o futebol clube do Porto vai se manter e, e na Liga dos Campeões está nos oitavos de final, foi eliminado é verdade não, disse todas as frentes, foi eliminada a Taça de Portugal essa, essa obviamente já, já não conta quanto ao futuro do, Benfica, do de Jorge Jesus aí sim, estava a dizer há pouco do Benfica é um pouco mais certo o de Jorge Jesus, há aqui vários, várias hipóteses em aberto mas eu queria destacar aqui o facto desta questão do Flamengo e do Brasil Cuca foi saiu do comando técnico do Atlético Mineiro o atual campeão brasileiro, do Brasil Uh, saiu e portanto o atual campeão brasileiro está sem treinador. Há um treinador que todos os brasileiros conhecem por quem tem muita estima que é Jorge Jesus os do Flamengo obviamente uh, um pouco, uma estima uma pouco maior mas aqui Jorge Jesus, e, e há pouco até estava ali a ver um, um tweet que acaba por ser um, um pouco estranho do antigo jogador do Sporting, o Pedro Silva que garantia que o Jorge Jesus até já falou com os jogadores do Atlético Mineiro e há vários jornalistas até brasileiros que, que dizem que sim que o próprio presidente do Atlético Mineiro disse que é uma hipótese mas obviamente uma hipótese pode ser, pode ser qualquer pessoa do mundo quase e portanto Jorge Jesus acaba por uh, não estar ainda ligado totalmente a nenhum clube mas pode ser, pode ser esse o futuro, voltar ao Brasil novamente.
0: Muito bem, está lançado o tema do dia. Temos também um número para esta terça-feira e é o número 11. Se não me engano, ontem este número era o 9.
1: Sim, este número ontem era o 9. Estás, estás muito bem informado, Nelson. Eu ouço
0: sempre o break
1: <risos> Exatamente, sim. Este número era o 9, para desvendarmos. Eram 9 os casos positivos no Famalicão, agora são 11. São mais dois casos positivos na equipa Famalicense. Sendo que continuamos sem saber, pelo menos não foi revelado oficialmente, continuamos sem saber se o número de infectados, estes 11 infectados, correspondem a, a jogadores. jogadores staff, exatamente. Pode ser espalhado por todo, todos os elementos da equipa do Famalicão e não ter um impacto esportivo por aí além. Não sabemos, por isso sabemos sim, essa sim é uma certeza que um dos infectados é o treinador, Rui Pedro Silva, é um dos, dos confirmados com Covid-19. Agora, não sabemos, lá está, o número de jogadores infectados, portanto, não sabemos se o Famalicão vai pedir o adiamento ou não do jogo frente à Bessada. A Bessada novamente aqui uh, envolvida no, numa questão uh, de, de casos positivos de Covid-19, ainda que neste caso seja o adversário do clube que joga no Jamor, mas novamente está aqui implicado. Não sabemos uh, se vai pedir ou não o adiamento, tendo em conta o facto de não sabermos, lá está, o número de jogadores infectados. De restar apenas aqui esta nota, também no Vitória Sport Clube, no Vitória de Guimarães, há três jogadores que testaram positivo, Marcos Edwards, Ricardo Paresma e Gui, uh, os três estão infectados com, uh, com Covid-19. Quaresma podia, por exemplo, ser o substituto de, de Marcos Edwards, tendo em conta que estão os dois infectados. Vamos ver se Pepa não vai ter de inventar no próximo jogo, mas lá está... Não, não comparável de maneira nenhuma com aquilo que está a acontecer, por exemplo, no campeonato inglês mas vemos aqui também algum impacto na, na liga portuguesa em termos de casos positivos de Covid-19.
0: Sem dúvida a memória de hoje faz-nos recuar há 56 anos.
1: Sim, até 1965 e é um dia certamente muito, muito duro para os adeptos do Benfica, vamos aqui recuar até, até 1965 até um dia que foi bastante feliz, acredito eu, eu, eu pelo menos não andava por cá ainda nessa altura não. Não, eu. <risos> mas há 56 anos Eusébio tornava-se o primeiro jogador português a receber a bola Dor da, da France Football da, da revista francesa e uh, até agora e uh, vou aqui arriscar não sei se daqui a muitos anos alguém vai recuperar este tiebreak de hoje mas arrisco que provavelmente vai ser o único da história do futebol português a receber uma balador como jogador de um clube português pelo menos não vejo isso a acontecer num futuro próximo uh, não vejo nenhum jogador da liga portuguesa a ganhar a bola dor, mas... Uh, na altura o Zébio conseguiu, num Benfica que era um dos grandes nomes do, do futebol europeu, ficou à frente de jogadores como Luís Soares, como Facchetti. Uh, na altura era o campeão nacional era o melhor marcador do campeonato também e levou o Benfica à final da Taça dos Campeões Europeus à atual Liga dos Campeões e portanto o Zébio, com 22 anos estava quase no, no seu expoente máximo de carreira e ganhou a bola de pelo Benfica, pelo um clube português uh, nesse dia que foi tão especial para os portugueses que gostam de futebol
0: E aconteceu há 56 anos é a memória do tie-break de e hoje trazido aqui à Rádio Observador pelo André Maia. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Rádio
1: Observador